0: 人类几千年文明史就一直围绕着两个问题打转：一是如何创造更多财富，二是如何把财富分配得更合理。反过来，能促进社会和谐，加速财富蛋糕做大。政策往右一点，创造财富的积极性变大，但因为人与人天生在智力、体力、创造力等方面的差异，加上财富代际传承，会导致贫富差距不断拉大。那政策往左一点。虽然有助于缩小贫富差距、稳定社会，却会挫伤个体创造财富的积极性。可见，这个问题本质上是没有终极解法的，只有不断的平衡。左右平衡手的关键啊，在就业。促进就业的作用是多层次的，显而易见的作用啊，是大家一起搬砖，能创造更多的财富。所以啊，政府天然希望更多老百姓每天光顾着认真搬砖，而不是捣鼓理财。前者才能创造实体经济的真正财富。你要是每天忙着炒股，不是镰刀就是韭菜，不创造财富增量。更重要的作用呢，是稳定民心。有稳定工作，就有稳定收入，那么就有饭碗，不怕吃了上顿没下顿。而且啊，每天忙忙碌碌，也没时间闹事儿。如果工作啊还能多少带来点意义，甚至说是成就感，那就更好了。在漫长的农业社会。最突出的呢，就是人地矛盾，也就是啊，人少地多，大家都忙着种地，产出够吃，自然是天下太平。一旦太平的时间太久了，人口不断增长，人地矛盾突出，没那么多地给老百姓种，失地农民没饭吃，成了流民，那么天下大乱也就不远了。这个矛盾啊，在工业革命时代，依靠农业技术的飞速进步，彻底解决了。早在几十年前。全球粮食产量就完全够全世界人吃饱了，非洲还有那么多儿童挨饿，主要呢就是因为分配不均所造成的。但工业革命时代也产生了新的就业问题，就是科技进步不需要那么多人种地，那剩下的那么多农民干什么去呢？工业时代的解决方法就是农民变成工人。工业是从无到有冒出来的全新产业，创造的呢是全新需求。但无论是制造机器还是驾驭机器，都是需要人来操作的。于是啊，就产生了大量工人岗位。发展大工业要求生产要素高度集中，成本低，效率高。所以啊，城市大规模兴起，人群高度密集，就产生了高度细分的社会分工体系，进而产生了大量服务业岗位。原本家庭内部消化的需求都外包给了专业机构。所以。一个落后的国家发展成发达国家的过程，就是农民不断的进城，劳动力不断的从第一产业往第二产业，进而向第三产业转移的过程。发展到现在，美国绝大多数人口都在从事服务业，只有少数工人以及极少数的农民。但现在，人类正在进入一个全新的高度不平衡的时代。互联网和人工智能的飞速发展，虽然也在不断的创造更多的新的工作岗位。但无法弥补，因此造成的岗位流失。比如说 E T C 的普及啊，导致高速公路不需要收费员，而 E T C 设备的生产流水线又是智能控制的，不需要那么多工人。安装、维修 E T C 设备所需要的人力也远不如收费员。毕竟啊，安装一个 E T C 这几分钟的事儿啊，但高速收费员那是常态化需求。再比如啊，飞秒近视手术，过去因为技术不够成熟，很多人怕。但这些年啊，技术日渐成熟，安全性非常高，十分钟做完手术啊就能回家，几个小时后视力呢就能恢复正常，就能用眼了。越来越多人啊，通过手术彻底摆脱了近视烦恼。但做近视手术能创造的就业需求啊，远不如生产、运输、贩卖眼镜和验光师的需求来的那么多。当火车发明后啊，镖局师傅失业了，改行做邮差。当汽车发明之后啊，马车司机失业了，改行开汽车。但是无人驾驶技术成熟之后啊，司机这个职业本身就会消失，就业还怎么替代呢？还有啊，最近互联网大佬疯狂布局社区生鲜团购，被窗口指导。从商业逻辑上来说啊，这事儿是能成立的。统一采购、调度、分配、发货，既降低流通成本，也便便利了消费者。最后啊，互联网大佬还能赚钱。问题是啊，且不说最后市场形成寡头垄断，侵害消费者权益，那更要命的是啊，立马侵害到无数中小菜贩的营生。社区团购名义上是新事物，实际上啊，它就是换个方式买菜。美团的对手啊，不仅是阿里，更是无数长期扎根社区的小菜贩。你成本低，效率高，还能持续疯狂补贴，抢占市场，把对手往死里打，这些菜贩的营生就不管了吗？上头说啊，你们别总惦记着几捆白菜的流量啊，既希望你们这些日进斗金的互联网大佬能够把更多资源用在国家更需要的科技创新上，也是不希望这些大佬啊与底层百姓争利。马云说九九六是福报，作为阿里股东，你会高度认同。搞狼性竞争，末位淘汰，没有任何人敢混日子，天天被迫打鸡血，使出一百二十分力气，生日一个人在半夜回家的出租车上哭泣。这样的企业才最有竞争力、最有效率、最可怕，也是最值得投资的。但是越有效率呢，那也就意味着越不人道，把人当畜生使。还有三农问题啊，实际上呢就是两组矛盾问题：一组呢是农业问题，一组呢是农民和农村问题。优先解决农业问题，代价是农民和农村；反之，优先考虑农民和农村的稳定，农业生产效率就会大打折扣。只考虑经济效率、利润最大化。不考虑弱势群体营生，最终呢，社会是要出大乱子了。对了，力哥从事的自媒体行业也一样，依托互联网技术，变相加速了财富集中和就业损失。因为我创造的新就业啊，不足以弥补我砸掉的旧饭碗。我们团队不过二十来人，但是我们一年给券商带去的客户，抵得上四五个小型营业部。我们一年卖掉的保险，抵得上一百多个线下保险代理人的带货能力。我们实际上啊，变相抢了上百号人的饭碗。最近啊，马云被搞，也有不少人表示同情，觉得啊，马云呢也是身不由己。互联网巨头发展到这个节骨眼上，并不是一个人的意志能转移的。美国互联网巨头也是一样，越来越强，越来越富。经济越差，失业的穷人越多，这些巨头反而能够逆势增长，股价屡创新高。比尔·盖茨、贝索斯们。不断被美国穷人挫骨扬灰，祖宗十八代都被骂惨了。过去我们常说，技术进步会淘汰落后的产业和岗位，也会创造全新的产业和岗位，就像自然界的新陈代谢、啊，这很正常。所以啊，别怕变革和创新，要敢于拥抱新技术，机会啊永远都在。那现在看来啊，可能这个鸡汤大师啊忽悠啊，咱读书少。未来的时代啊，就业的作用可能会发生重大的变化。随着智能化时代的到来，无论农业、工业还是服务业，大量现在还需要人类劳动力亲自搬砖的工作都可以被替代，成本更低，效率更高。未来只需要一部分聪明有才的人类去工作，加上人工智能技术支持，创造出来的财富就足以让所有人吃饱穿暖，每天嘻嘻哈哈。那酒足饭饱之后啊，人们最大的需求呢，那就是找找乐子。啊。但娱乐产业也越来越依赖科技。而不是人力，剩男剩女欲火焚身，性爱机器人大行其道的时代可能真的不远了。问题是啊，没有工作，绝大部分人啊就没有稳定的收入，那拿什么来吃喝玩乐？富者越富啊，那穷者就越穷。如何处理这一大群无用的阶级呢？所以啊，我有一种预感啊，在我有生之年，目前绝大部分国家遵循的资本主义加民主政体模式可能会遭遇到大麻烦。因为资本家不会考虑就业问题，底层怎么生存关我屁事啊！他们只追求利润最大化，股价持续上涨。而民主政体啊，又给占人口绝多数的底层穷人走上政治极化提供了合法路径。结果啊，就是社会严重撕裂，冲突此起彼伏。用于反垄断法搞阿里啊，还有一派观点认为啊，阿里只是残酷市场竞争下通过自身不断努力形成的自然垄断，所以有问题啊。但是值得尊敬，真正值得吐槽的垄断巨头啊，是石油、电力、烟草这些行政垄断，这叫只许州官放火，不许百姓点灯啊！别说以前愤青时代啊，哪怕是五六年前的记者时代，李哥都会力挺这种观点啊，觉得有勇气、有良知。但是啊，现在李哥不这么看，这些国有垄断行业本质上都是关乎国计民生的基础设施、资源和能源领域。对这些价格的严格控制，本质上是为了给市场经济提供一个稳定的底层保障。纵观全球啊，我们国家的油价、电价、水价、高铁价格、公交车价格，其实都还算良心。世道不好，这些垄断国企亏钱了，我们拿财政补贴，也不许你随便涨价。世道好了，这些垄断国企赚大发了，大头都给国家拿走了，企业自己呢只留小头。二级市场股民啊，也吃不到什么肉。国家有一个巨大的资金池，统筹分配各种收支，把钱花在国家认为最重要的地方，比如烟草一年利税上万亿，这钱用来干啥呢？国防军工、医疗养老、高精尖技术研发、落后地区的高速高铁五级建设，未来啊还有像普及十二年义务教育，很多很大的投资啊，周期长、见效慢的项目，资本家不愿意砸钱，只能国家硬着头皮上了。当然。如果国家池子里的收支啊能更透明一点，老百姓啊能更多有监督权和发言权，垄断国企内部油水能再少点那吐槽这个体制的人或许会更少。我还有一种预感如果未来海南真的能开放博彩业，也不会给民间发牌照，和福彩一样啊，只会官办，不许资本家赚大钱，杜绝权钱交易、制度套利，所有人都给国家打工。国家赚了大钱，再去二次分配，接济穷人，稳定社会。当然啊，因为缺乏有效监管，权力太大，油水太厚，福彩之前呢也是腐败的一塌糊涂。所以啊，问题的关键变成如何建立制度化、常态化的反腐机制，既把权力和财富集中到国家手里，又能把权力关进牢笼。而这种严重动摇既得利益的重大改革。只有先高度集权，扫除一切牛鬼蛇神，才有可能真正的推下去。说到底啊，还是一个左右为难的问题啊。今天就聊到这儿，欢迎关注力哥公众号，更多干货分享给你。